0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei colli orientali del Friuli e dei vini prodotti in questa zona: Tra Pignolo, Tazzelenghe e Piccolit. Il modo più semplice per iniziare un percorso di approfondimento dei vini, dei territori e anche proprio dei microterritori del Friuli Venezia Giulia è quello di partire dalla zona centro-orientale. Quindi siamo ad est di Udine e andiamo a focalizzarci sui colli orientali del Friuli. I colli orientali hanno una parola d'ordine che forse li caratterizza e identifica alla perfezione, ovvero l'equilibrio. Un equilibrio culturale, un equilibrio di eh, lingua, di tradizione, ma anche un equilibrio di quelli che sono i vitigni che troviamo all'interno della regione Friuli Venezia Giulia anche per quanto riguarda le tradizioni di andare a fare vino abbiamo detto che la regione allargata è rappresentata e identificata da un 70% di produzione dedicata ai vini a bacca bianca, ai vitigni a bacca bianca in questo caso invece quando parliamo dei colli orientali del Friuli abbiamo tra la produzione dei vini bianchi e dei vini rossi un equilibrio quasi perfetto perché siamo intorno a 50% e 50%. Quindi un qualcosa di più unico che raro. Qui troviamo però anche una grandissima espressione con quelli che sono i vini dolci. Quindi effettivamente l'equilibrio è molto interessante, ma lo troviamo anche proprio nell'espressione dei vitigni, perché sia i vitigni internazionali che gli autoctoni trovano una casa perfetta. Quindi è un palcoscenico in cui possiamo andare a mostrare tutto quello che è il potenziale di Friuli Venezia Giulia ma cerchiamo di vederlo un po' nel, nell'insieme perché parliamo di equilibrio tanto quando parliamo di eh, Colli Orientali dobbiamo fare riferimento anche a quello che è il clima forse più mite in assoluto che possiamo trovare all'interno del, della regione perché le prealpi Giulie giocano un ruolo fondamentale vanno a mitigare abbastanza quelle che sono le temperature portandole verso delle escursioni termiche importanti ma mai eccessive. Se guardiamo invece al lato sud entrano, subentrano quelli che sono dei venti provenienti proprio dal dal Golfo di Trieste, dal mare Adriatico ma non giocano un ruolo così fondamentale perché ovviamente per arrivare a questo che è un territorio che dista qualche decina di chilometri dal mare quindi il vento, ovviamente i venti anzi perdono un po' la loro forza e le prealpi giulie comunque fungono da scudo per quelli che sono i venti invece che provengono da da nord quindi è un clima un po' più mite sotto molti punti di vista. Anche l'aspetto collinare è interessante perché le colline mediamente sono sui 200 metri di altitudine la composizione del del suolo, del terreno stesso è la classica ponca che appunto troviamo sulla parte orientale del Friuli a ridosso della Slovenia ma anche caratterizzata da un equilibrio un po' più presente tra quella che è la parte arenaria e la parte marnosa ed è molto interessante da questo punto di vista vediamo ovviamente i classici terrazzamenti che sono mirati proprio a cercare di tutelare la vite e di quello che è il fenomeno di scalzamento proprio della pianta stessa quindi si cerca di dare stabilità da questo punto di di vista. È uno dei territori più ampi in assoluto della regione infatti riguarda circa 19 comuni tra cui possiamo citare alcuni dei più importanti, dei più famosi eh, Tarcento, Nimis, andiamo a incontrare anche Corno di Rosazzo, Prepotto, soprattutto Cividale del Friuli Cividale, già in antichità, ai tempi dei Romani, prima di Cristo, era considerato insieme a Aquilei appunto uno dei punti più importanti per la produzione di vino nel nord-est italiano ed era chiamata al al tempo Forum Giuli, poi ovviamente questo è il nome del del territorio che verrà ripreso e darà nome proprio alla alla regione. Quindi abbiamo dei comuni importanti, abbiamo anche delle sottozone proprio a identificare come l'aspetto qualitativo e focus sulla zonazione è stato eh, preso in considerazione. Molte di queste sottozone poi hanno dato vita addirittura delle DOCG, perché troviamo quella che è la zona la sottozona di eh, Faedis, troviamo la sottozona di cialla, che quando diciamo cialla, appunto, se stiamo parlando del Picolit in questo caso rappresenta forse la massima espressione qualitativa. Quelle che sono le rese eh, previste dal disciplinare, per esempio, della denominazione allargata dei colli orientali, qui scendono. Generalmente si parla di un 70% di resa quando andiamo nel territorio di Cialla invece le rese scendono e non, non di poco andiamo poi a trovare il territorio di prepotto e dopo le due sottozone che sono diventate addirittura delle diocigie rappresentate appunto da ramandolo e da rosazzo questo ci fa capire però veramente l'importanza di questo territorio che dicevamo essere molto eterogeneo nelle sue espressioni intanto il concetto di super whites all'italiana nasce probabilmente qua e lo dobbiamo a dei produttori tipo Livio Felluga, quindi facciamo riferimento a quello che è il territorio di, di Rosazzo, dove dal, dal friulano abbiamo avuto anche dei blend con i vitigni internazionali, proprio per cercare di dare più importanza, più, più volume, ma di rendere anche questi vini un po' più aristocratici, senza mai negare quello che però è la tradizione vera del, del territorio. Diciamo l'equilibrio tra i vitigni, intanto abbiamo una produzione che riguarda i vini ottenuti da vitigni a bacca bianca che riguarda quando facciamo riferimento alla denominazione appunto 12 tipologie di cui una ovviamente è i colli orientali bianco dove si può lavorare sul blend classico quindi partiamo da filano di solito e poi andiamo ad avere eh, all'interno quelli che sono vitigni internazionali vitigni autoctoni. abbiamo poi la possibilità di avere la versione dolce per quanto riguarda appunto il verduzzo e per quanto riguarda il Picolit, e dopo abbiamo invece i 10 vitigni autorizzati a bacca bianca del, del territorio che sono quelli proprio classici internazionali quindi dallo chardonnay al sauvignon blanc per, per intenderci arrivando uh, a toccare poi invece quella che proprio l'identità propria del, del territorio che riguarda la ribolla malvasia il fulano e via dicendo Abbiamo poi la versione invece rossa della denominazione con 11 tipologie di cui una riguarda la, la riserva e si fa riferimento alla riserva con due anni di invecchiamento non necessariamente in legno presso il produttore. Poi abbiamo le 10 versioni invece che riguardano le espressioni in mono vitigno oppure ovviamente c'è anche l'espressione in blend qua troviamo sia i vitigni internazionali che quelli autoctoni. sugli internazionali ovviamente i classici Cabernet Franc Cabernet Sauvignon il Merlot il Pinot Noir giusto per citarne alcuni e poi abbiamo questa identità tipica friulana che è rappresentata dal, dal Re Fosco che qua trova comunque delle espressioni molto importanti lo schioppettino che apre prepotto ricordiamoci raggiunge la sua massima espressione qualitativa quella proprio riconosciuta questo è stato uno dei ultimi avamposti di questo, di questo vitigno troviamo anche però il, il pignolo che svolge un ruolo molto molto importante all'interno del, reale. ma troviamo anche dei vitigni quasi dimenticati tipo il Tazzelenge che vale la pena citare poi andremo ad approfondire gli altri ma il Tazzelenge che è un vitigno che era stato quasi dimenticato si era smesso di produrre in, nella sua quasi totalità vino con questo vitigno perché era un vitigno difficile. Un vitigno che ha nella tannicità l'aspetto più importante, tanto tazelengue il, il nome viene poi dal, dal dialetto locale e vuol dire taglia lingua, proprio a evidenziare come questo tannino sia molto astringente. Consideriamo che i rossi in generale nella denominazione dei colli orientali sono caratterizzati dalle note leggermente erbacee al naso e da una discreta astringenza in, in bocca, mentre i bianchi tendono a essere più floreali. E ed avere comunque tanta struttura e un'acidità non troppo elevata, forse la sapidità può essere più importante rispetto all'acidità se parliamo delle, delle durezze. Tornando però al tazzelenghe, il tazzelenghe ha questa caratteristica dove l'aspetto del, dei polifenoli eh, è molto importante, è un vitigno non semplicissimo, ha bisogno intanto di un suolo non troppo generoso, perché un solo troppo generoso andrebbe proprio a mettere in evidenza ancora di più questo aspetto della tannicità, rendendolo quindi un vitigno che dà dei vini quasi, quasi imbevibili, proprio per questa sensazione di asciutto che dà al, al palato. È un vitigno quindi che nel suolo di Ponca trova la sua espressione perfetta, tanto lo riconosciamo perché ha una bacca estremamente pruinosa e tende già al bluastro, ricordiamoci che i vitigni che hanno questa colorazione che tende a bluastro, spesso e volentieri ci danno appunto eh, informazioni di questa ricchezza di polifenoli, questa ricchezza anche cromatica che poi ritroviamo nel vino con vini che tendono a essere di colore, eh, tendono a essere fitti proprio nella loro espressione di, di rosso e poi appunto in gioventù soprattutto hanno queste, mh, queste espressioni, queste colorazioni che tendono un po' al violace, quindi un rosso rubino che tende un po' al, al violace. Questa è proprio la connotazione del, del tazzelenge che qui trova appunto la sua espressione perfetta. Non ha bisogno di grandissima ventilazione, è un vitigno che riesce a reggere abbastanza bene il confronto con varie malattie classiche, quelle che sono date proprio dal, dall'umidità, anche perché ha comunque una buccia abbastanza spessa e corace. Andiamo a lavorare oggi dei vini che sono meno rustici con questo vitigno. L'affinamento in legno diventa importante, è vero che il legno ci porta ulteriore tannino, però dà eh, possibilità al vino di andare verso la complessità. I vini ottenuti da Tazzelenge va però precisato, se vi capiterà di confrontarvi: che o piacciono o non piacciono. È veramente difficile che si rimanga nel nel mezzo. Nella riscoperta di vini più, più materici, più di grip, inizia a rivestire proprio un ruolo trainante per quanto riguarda gli autoctoni del, della regione però è sicuramente un vino non da aperitivo è più un vino da abbinamento e con la selvaggina un po' per la struttura, un po' per il corpo un po' anche proprio per questa rusticità che lo denota riesce veramente a trovare quello che è l'abbinamento perfetto perché anche l'intensità proprio aromatica sia al naso ma anche la persistenza al palato che sono in grado di reggere dei piatti tradizionali forti come quelli a base di selvaggina. Per intenderci dunque i vitigni autoctoni hanno popolato e continuano a popolare la denominazione dei colli orientali ma lo fanno andando perfettamente a braccetto con quelli che sono i vitigni internazionali.